Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva semana. Aquí en el programa, para nosotros es un gusto y un placer poderlos acompañar en, este, en esta nueva semana. Eh, 6 de diciembre, festividades de Quito, 488 años de fundación. Así que un saludo enorme a los capitalinos, por supuesto, por estas tremendas... Bueno, así como tremendas fiestas de Quito no estuvieron, pero... Siempre eh, nuestro saludo y nuestro cariño a todos los quiteños y todas las personas que precisamente están en la capital. Así que, que viva Quito, ya jugaron 40, eh, Masache jugó 40 sacándose ropa, no entendemos cómo, sale, cómo se llega a ese punto en el que juegan 40 y se sacan la ropa. Este, mi pareja de 40, ebria desde la mañana, no, no clasificamos ni a octavos de final, todo mal en la, en la anterior, en la anterior festividades de la posta aquí en, en el campeonato de 40. Pero siempre el saludo a todos ustedes que hacen posible que estemos cada mañana. A propósito, eh, la, las personas que estaban escribiendo ayer eh, una serie de tweets que decían ¿Por qué no hubo café la posta? ¿Qué pasó con el café la posta? ¿Van a iniciar tarde como siempre? No, ayer era eh, día feriado acá en la capital y evidentemente por eso no hubo programa. Pero hoy volvemos recargados, volvemos con noticias, hay mucho que comentar, mucho que analizar. El ámbito político porque aprovechan las fiestas y hacen lo que se les da la gana. El Consejo de Participación Ciudadana posesionando a un superintendente cuando el Consejo de Participación Ciudadana no tiene potestad. O sea, hicieron algo fuera de la norma. Ellos no pueden posesionar a ninguna autoridad. Lo que ellos hacen es, des es designar y la Asamblea Nacional los posesiona. La Asamblea Nacional, por su parte, posesiona a, a un vocal del Consejo de Participación Ciudadana porque dicen que los que están ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana no sirven para nada. O sea, no tienen ninguna autorización para estar ahí. Por otro lado, el CUT, Centro Unitario de Trabajadores, eh, hay que ponerles en contexto esto. Dentro del directorio del IES, que ustedes conocen que está distribuido por el presidente del directorio, que es nombrado por el presidente de la República, en este momento está el señor Ortega, también se encuentran representantes de los empleadores y de los trabajadores. La cosa es que los vocales hayan pasado toda su vida ahí. Y en esta renovación que se está tratando de impulsar, lo que sucede es que el CUT presenta, oh sorpresa, como ahorita está de moda presentar acciones de protecciones, presenta una acción de protección para que se posesione a los candidatos que ellos pusieron. Candidatos que, como bien lo dice su nombre, existen más candidatos. Por ejemplo, por parte del FUT, que por supuesto, cierto, eh, recibió una llamada el día viernes del señor Villavicencio, eh, ya regreso la, la llamada hacia el viernes y estábamos de fiestas de Quito el comentario que hice del FUT no le gustó para nada pero bueno, punto aparte el FUT también tiene su candidato para el directorio del IES y se trata el doctor Ramiro García todos ellos están ahí eh, tratando de ver quién es el elegido para ocupar ese puesto en el directorio pero resulta que el CUT está aprendiendo las malas mañas en las que todos presentan acciones de protecciones y presentaron una Déjenme ver el lugar exacto de donde presenta, porque aquí presenta en todo lado, menos en Quito. En Quevedo, en Quevedo presentan una acción de protección 
Y dicen que de inmediata resolución se ponga al señor Richard Gómez, presidente del CUT, como nuevo eh, vocal del directorio del IES. Vamos a estar hablando, porque como les digo, el fin de semana, claro, como en Quito estábamos de, de parranda, bueno, más la estéfica y le vimos en conciertos, eh, cada uno hizo lo que se le vino en gana. Y vamos a estar hablando de esto. ¿Quién más hizo lo que se le da la reverenda voluntad? El señor alcalde de Quito, señor Santiago Guarderas, que por supuesto hoy habrá la sesión solemne de la capital. Porque el señor parece que está tratando de matar toda festividad. Ayer se realizaba la famosa serenata quiteña privada. ¿De cuándo acá ese evento ha sido privado? Sacando a la gente de ahí, de la plaza central, la plaza grande, cuando ese evento siempre, por tradición, ha sido abierto al público. ¿Ahora que no? Que ha sido privado. Una cosa se le pidió al señor Guarderas, que acabe bien el mandato de la capital. Está sepultando el transporte público, anuncia la inauguración del metro a medias, pero, como les digo, todos han hecho lo que han querido durante las festividades de la capital. Pero aquí no nos olvidamos, aquí lo vamos a estar anunciando. También el lamentable asesinato de, de la chica influencer. Yo, la verdad, poco, casi nada sé de los influencers. La han asesinado el día de ayer. Les voy a estar comentando más detalles de ella. Eh, se trata de Dulce Narcisa. ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué hay detrás de su muerte? Porque es un asesinato a estilo sicariato. Esto ocupaba las principales noticias en todos los portales y en las noticias. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas. Bienvenidos ya a nuestros invitados para este día. Se trata de la asambleísta por Pachacuti, la señora Sofía Sánchez. Nos estará acompañando precisamente para hablar del tema del Frente Anticorrupción eh, anunciado con bombos y platillos en la Asamblea Nacional, liderado por Fernando Villavicencio. ¿En qué se encuentran? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué investigaciones se vienen? Lo vamos a estar analizando. Y todo este relajo institucional de Asamblea, Consejo de Participación Ciudadana, nombramientos, posiciones y demás, con el doctor Rafael Ollarte, uno de los abogados constitucionalistas más respetables del país. Así que arrancamos el programa de esta mañana y, por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, sin duda, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad Ecotec, que hoy por hoy su educación es 100% online. Ya puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo carreras de pregrado y de posgrado. Toda su oferta académica la puedes encontrar ya en www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos la revisión de los hechos, pero por supuesto el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que la ciudad de Guayaquil presenta la aplicación Mimunio App, donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad, des que la ciudad tiene. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Ahora bien, el presidente de la República el día de ayer, eh, si no estoy mal, inauguraba el aeropuerto internacional en Manabí, aeropuerto internacional Eloy Alfaro, 
y daba varias declaraciones, entre ellas decía que el gobierno de Correa eh, nunca supo y nunca hizo la inversión que pidió del dinero. ¿Recuerdan cuando sucedió el lamentable terremoto que perjudicó a mucha gente de Manaví y se hizo una recaudación y que el dinero... Hasta ahora hay gente viviendo en campamentos, hasta el sol de hoy, con hospitales igualmente, eh, digamos hospitales transitorios, montados en carpas, hasta el sol de hoy. Mencionaba esto, recalcaba que el correísmo se olvidó de Manaví, que cogió los recursos y no saben a qué lo destinaron, porque la gente aún sigue viviendo, como les digo, en carpas sin casa, no solamente en Manaví, en otros sectores también. Pero mencionaba este presidente de la República y de igual manera hablaba sobre el tratado de comercio que se viene con China eh, en cuanto al análisis y evaluación que hay al respecto. Escuchemos lo que decía el presidente de la República en la inauguración de este aeropuerto internacional. Por ejemplo, el sector camaronero que exporta la mitad de la producción camaronera del Ecuador a la China. La mitad que ahora... Una vez que firmemos el Tratado de Libre Comercio, será vendida sin aranceles, sin aranceles, produciendo un generoso beneficio para el sector camaronero ecuatoriano. Quiero que sepan que ese Tratado de Libre Comercio ya está negociado en un 99%. Y tal como se lo pedí al presidente Xi Jinping, quisiéramos firmar el memorándum de entendimiento técnico el 14 de diciembre en que se inaugura la cumbre China-LAC en Guayaquil. Esas eran las declaraciones del presidente de la República a propósito de este tratado, de, tratado comercial que se está evaluando con China, que bueno, que más que evaluarse, solo faltaría la firma. Como ustedes pudieron escuchar, dice, ya está el 99% seguro este tratado y se lo presentaría o se lo anunciaría en los próximos días. Eh, veamos sobre todo los términos y condiciones que hay de esto. Recordemos que la deuda con China también aún está vigente. Una deuda enorme que dejó Rafa. Entre tanto financiamiento que ha llegado acá. Ahora este tratado de libre comercio, sobre todo por el por parte del sector del camarón, como mencionaba el primer mandatario, sería importante ver cómo se lo va a realizar, qué hay detrás, este, es decir, el proceso detrás de un tratado de libre comercio, otra después, otra, o, detrás de un tratado eh, comercial con China. Habrá que ver los puntos que se vayan a tratar ahí, sin duda serán importantes analizarlos. Por otro lado, como les mencionaba, el mismo presidente de la República Hablaba sobre lo sucedido en Manaví y decía, eh, decía hacia el presidente de la República, hacia el ex presidente de la República, el señor Rafael Correa, decía, no invirtió en Manaví, dijo que invertía en Manaví, pero no. Las obras de reconstrucción posterior al 2016 se han quedado truncas. Era parte del comentario que emitía también el presidente de la República, Guillermo Lazo, sobre el antecedente, sobre los sucesos y hechos que han... Eh, ocurrido anteriormente en la provincia de Manabí. Al final del día, he visto varios comentarios, eh, vamos a, a centrarnos en tres puntos del tema de Guillermo Lazo. El tema del Tratado de Libre Comercio con China, 
el tema de eh, los, digamos, de estas declaraciones que dio por Rafael Correa, que no hizo nada por Manaví. Y hay un tercer punto, la misma inauguración de este aeropuerto per se, el aeropuerto de Loyalfaro, aeropuerto internacional. Muy bien, o sea, muy bien de que tengamos en el país más aeropuertos eh, a nivel internacional, donde se llegan, como su nombre lo indica, vuelos de otros países. Lo que me preocupa y lo que también llama la discusión, porque ayer vería, veía una serie de comentarios en redes sociales, es qué tan productivo va a ser este aeropuerto. Qué tanta cantidad de gente sale desde Manabí hacia otros países. Por ejemplo, nosotros que estamos hablando un montón de Cuenca, la gente de Cuenca decía, ¿y nosotros qué? Somos la tercera ciudad del país. Tenemos un aeropuerto nacional. ¿Qué pasa con Cuenca? ¿Por qué no se ha planificado eh, que se convierta en un aeropuerto internacional? Era algo lo que se comentaba. Y decían, ¿y Cuenca? Y creo que tienen mucha razón. Cuenca. ¿Qué pasa con Cuenca? Sin duda es, 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 es necesario y es también esto evidente que lo pongan en el análisis las autoridades eh, que están encargadas de este punto. Pero bueno, vamos a continuar con más. Para seguir con más, enviar mensajes a todos quienes están escribiendo ya en la caja de comentarios. Siempre nosotros gustoso de poder estar eh, con ustedes cada mañana. Saludos a la posta. Eh, Lourdes Solórzano, por favor, dígame que aunque, que bueno, a ver, eh, Anderson aún continúa enfermo, esa es una de las razones, como ustedes les contaba la semana pasada, está contagiado de COVID y pues no ha tenido la recuperación aún que todos ya conocemos de los cinco días, sino que no, no mejora todavía Anderson, así que le enviamos un fuerte saludo a él y a la Moni para que tengan una pronta recuperación. Eh, Sergio Ceballos, ayer quedé esperando los nada. Sí, lo siento, Sergio, les comunicaba que eh, ayer era feriado acá en Quito, por esa razón no hubo el programa, pero ya estamos aquí para llevarles toda la información. Ateo Digital, como siempre, muchísimas gracias. Nicole Pela, buenos días, muchachos. Soy polaca y me encanta su programa. Ay, muchísimas gracias, Nicole, eh, por tu fiel sintonía. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo desde todos que hacemos aquí. Eh, cuidado. Eh, el Nando, esta es la cuenta del Nando El Nando, dicen un carro explotó por el portal Shopping en Quito Sí, eh, estamos por eh, confirmar esa noticia Apenas la Steffi ya me dé los detalles de eso Les voy a informar, pero sí Esto se, se dio en horas de la mañana eh, La explosión de un, de un auto cerca del portal Shopping Lo vamos a estar comentando más adelante Buenos días, Jeff, saludos desde Manta Felices fiestas de Quito, muchísimas gracias Don William Basabe, un fuerte abrazo a todos Que ya se van conectando a nuestra señal a ver, eh, ¿qué dice? ¿Por qué, Jeff, ¿por qué no hace un comentario de la corrupción en Pachacutic? Eh, ah, no, en Pacatuchi, ya son entre 10 y 12. Ah, no, sí, es Pachacutic, señor, que he escrito mal. Eh, son entre 10 y 12, además de Vanegas, que Villavicencio lo acusó de la empresa de oro negro. Vamos a estar hablando. Como ustedes han visto aquí, a todos les ha caído su comentario. Eh, de eso na nadie puede dudarlo. Muchísimas gracias eh, a todos ustedes que ya van ahí conectándose. Este... A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Este, salúdame, Jeff Bolívar, Ezequiel Moreira. Muchísimas gracias, Bolívar, por tu fiel sintonía. Y a los trolls que también están presentes, gracias. Aunque les moleste, ahí están primeritos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más novedades. Para seguir con más, recordarles a todos ustedes que se están preguntando por qué. 
Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, igual de feos pero mejores vestidos. Es gracias a Pical, porque Pical vista la posta y la posta vista en Pical. Aquí encontrarás camisas, ternos, corbatas, boinas, medias, todo lo que tú te puedas imaginar lo encuentras en Pical. Que recuerda, no solamente nos viste a nosotros, también viste a la selección ecuatoriana de fútbol que fue su sponsor y fue su sponsor oficial en Qatar 2022. Muchísimas gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Vamos a seguir con más novedades y más noticias alrededor de lo que sucedió el fin de semana. Esta noticia no trascendió mucho, pero es importante mencionarla. Se habló de eh, un secuestro a un ciudadano chileno, el señor Luis Toledo, coronel de la policía, eh, informaba que precisamente ya se dio con la liberación de, de, del militar chileno que fue secuestrado en Durán. Veamos lo que decía el coronel de la policía Favari Montalvo, subcomandante de la zona 8, sobre los detalles alrededor de lo que fue este secuestro del ciudadano chileno. Vamos con ese video. La situación se desarrolla en el cantón Durán donde se obtuvo previamente información de relevancia en los, en los participantes del hecho delictivo, específicamente en el sector del malecón Abel Girbel, directamente en la ciudad, en el cantón Durán, donde se logra la neutralización y la aprehensión de un individuo que participa directamente en el secuestro de este señor Luis T. Posterior de ello, se procede a la liberación de la víctima del secuestro de nombres Luis T. de nacionalidad chilena. Es necesario mencionar el nivel de violencia demostrado por los captores contra la víctima, ya que habían amputado dos dedos de la mano izquierda de, la, del, de su captor. Eh, por eh, lo que una vez liberado, fue trasladado inmediatamente a un centro de salud para que le den las... de eh, eh, principales eh, acciones médicas. Las investigaciones continúan por parte de los eh, investigadores para dar con el paradero de las demás eh, causantes de este hecho. Estas eran las novedades digitales que daban sobre el rescate al ciudadano chileno que había sido secuestrado en Durán. En buena hora que ya se haya dado con su liberación, eh, evidentemente secuestrar a un, a un policía eh, chileno de otro país, valga redundancia y es evidente, en un país ajeno sí que sí que deja mucho que pensar deja mucho que analizar y conocer más detalles de por qué quiénes lo buscaban qué pedían los captores es varios de los puntos que eh, quedan aún en el aire y que será importante darles detalles en los siguientes días aquí en La Posta Seguimos con más novedades a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Atentos con el siguiente mensaje. El ATM, pensando en tu seguridad, incorpora un nuevo sistema de seguridad integrado con monitoreo constante mediante cámaras y geolocalización para taxis, buses y transportes escolares. Alrededor de 580 unidades ya cuentan con este servicio que seguirá siendo instalado paulatinamente por las cuadrillas de la ATM en la ciudad. Seguimos con más. Vamos con más novedades, porque el tema político no paró, el tema político continúa, eh, pero de igual manera el fin de semana se dieron los asesinatos que les comentábamos, se encontró a un integrante de la Marina con droga, a ese punto, a ese punto, veamos lo que decía la Armada, pongamos en pantalla la siguiente noticia por favor y decía, 
Aprehensión tripulante, servicio activo con sustancias sujetas a fiscalización. La Armada del Ecuador cumplieron con los procedimientos de control e investigación internos. Eh, pudo aprender en flagrancia el día 3 de diciembre a un tripulante servicio activo, quien en su poder tenía 18 paquetes con sustancias sujetas a fiscalización, utilizando de manera ilegal un vehículo de la institución, quien fue entregado a las autoridades competentes para que se cumplan con los trámites legales que correspondan. A ese nivel está dañada la institucionalidad en este país. Eh, evidentemente no se generaliza todas las Fuerzas Armadas, peor a toda la Marina, ni mucho menos. Pero esos malos elementos los tienen que sacar, no solamente eh, volverlos a poner en otros puestos, que es lo que han hecho, por ejemplo, en la Policía Nacional, por el tema Cáceres. Recuerdan ustedes que con Cáceres, cuando se dio todo el tema de María de la señora Bernal, eh, se iniciaron procesos administrativos, se reubicaron a otros, pero de ahí la única cabeza que voló por eso fue la del ex ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo. Aquí en las Fuerzas Armadas, el punto es, ¿separaron a este señor de las, de digamos, de la institución? ¿O solamente lo pusieron en otro lado? Esas son preguntas que a veces no les gustan a las autoridades de ahí. Lo mismo consultábamos por el tema de Don Nasa. ¿Se acuerdan ustedes de Don Nasa? Cuando, entró al ministerio, cuando entraba al Ministerio de Defensa como Pedro en su casa, las investigaciones a quienes ponían dinero en su captador ilegal de dinero, ¿qué pasó con ellos? ¿Los separaron de la institución? Que yo sepa, no. Ahí los dejaron. Los reubicaron, sí. Pero de ahí no se sabe, pues. Lo único que hacen es literalmente reubicarlos, pero de ahí silencio absoluto en cuanto a investigaciones puertas adentro. ¿Qué pasó con este sujeto que le encuentran con 18 paquetes con sustancias sujetas a la fiscalización? Que en buen romance es con droga. Lo van a separar, le iniciaron un proceso administrativo, está enfrentando ya una investigación penal. Son preguntas que quedan en el aire, que no se dejen manchar, evidentemente, el, el nombre de la institución en estos casos, por supuesto, en el que deben tomar acciones concretas y no solamente reubicarlos. Estaremos informándoles de más novedades al respecto. Vamos a seguir con más, eh, con más novedades para que ustedes puedan estar bien informados. Si tú, que estás viendo a través de la pantalla de la posta, estás buscando una audit más que una auditoría, un respaldo en auditoría y contabilidad. ¿Dónde tienes que ir? Tienes que ir a ECOVIS. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. ECOVIS y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. ECOVIS está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya los tienes en pantalla. Ahí está su número de eh, teléfono. De igual manera, oficinas en Kitty, Guayaquil. Lo tienes gracias a ECOVIS. Vamos con más. Este, estas acciones ya canzonas, eh, vergonzosas, que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, liderada por el señor Hernán Ulloa, que sabe que lo que hizo está fuera de la ley, y esta pelea con la Asamblea Nacional solamente se queda en eso. Resulta que el señor Roberto Romero fue designado como el nuevo superintendente de bancos 
tomaron juramento al señor algo que no pueda ser el Consejo de Participación Ciudadana esa potestad desde la Asamblea Nacional. Pero en esta bronca, como el uno le desconoce al otro, dijeron, hagamos lo que nosotros queramos y posesionamos. Veamos las imágenes, ahí ustedes pueden ver, tomando juramento al señor Roberto Romero, después de eh, todo lo que ha sucedido en, en torno a la en más que la participación en el proceso de designación del de superintendente. Como les decimos, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana es designar. Oigan, este Asamblea Nacional, este es el superintendente, este es el fiscal, este es el contralor, que se ha designado por el tema de meritocracia, de meritocracia. Y lo ponen ahí y lo mandan. La Asamblea Nacional es la que tiene en sus facultades posesionar para que empiecen a trabajar, no el Consejo de Participación Ciudadana. Pero aquí han hecho lo que se les ha venido en gana. O sea, les importa, las leyes les importa un poco, casi nada. Y quienes eran los mismos que criticaban en su momento que, ah, que hay que respetar la Constitución y las leyes, ahora naranjas. Ahora cuando está en el poder, pues hagamos lo que nos mejor nos convenga. Aplica para todos los poderes del Estado que han hecho de las suyas, por si acaso. ¿Qué es lo que decía el señor Romero? En teoría, no sabemos si es que va a ser el nuevo superintendente de bancos o no, pero estas eran las primeras declaraciones que daba como nueva autoridad nombrada, nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana. Quiero agradecerles mucho por todas las consideraciones a este servidor que va a trabajar con todo el profesionalismo técnico que requiere tan importante designación como superintendente de bancos del Ecuador. Quiero felicitarlos por el proceso transparente y por supuesto manejado de una manera muy honorable y respetuosa con los tres participantes. Creo que hemos dado el ejemplo para que el Ecuador y todas sus instituciones se sigan administrando con el nivel de responsabilidad y técnica que este Consejo ha demostrado que se debe hacer en el Ecuador. Quiero felicitarlos, me siento muy honrado y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Posesionado, como les digo, legalmente no está dentro de la norma. Quien ya debería emitir algún pronunciamiento es la Corte Constitucional, que como ustedes saben es la última que tiene la palabra de decir esto es lo que va a quedar, así se va a regir, digamos, este reglamento, esta posición, lo que sea, pero es la Corte Constitucional la que debería dar un punto final a esto, la que debería emitir una resolución ya al respecto. Esta posesión va a dar cabida dentro de la norma a la Corte Constitucional, por un lado. Mientras estos consejeros posesionaban al nuevo superintendente de bancos, lo que decía la siguiente, o lo que sucedía en la Asamblea Nacional de manera paralela, era lo siguiente, posesionando a un nuevo consejero de participación ciudadana. Señora Gina María Aguilar Ochoa, jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de su cargo como consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozcan, caso contrario, la juzguen. ¿Queda usted legal y constitucionalmente posicionada como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Así, así están las cosas en el país. Por un lado, el Consejo de Participación Ciudadana posesiona 
Por otro lado, eh, el presidente de la Asamblea Nacional dice, yo no los conozco a ustedes, los desconozco a los que están sentados en el CPCCS. Este es el nuevo vocal, estos son los nuevos vocales, solo fue una de tres. Así de triste está la situación en, en, esta, en este conflicto. Conflictos que a la gente ya le enoja. O sea, que a la gente, en serio, como dicen, ya, pues, o sea, pónganse de acuerdo, solucionen esto, trabajen por el país, den algo, den soluciones o propongan algo en el tema de inseguridad que está a la que cae, lamentablemente, y no hacen nada. Gina Aguilar Ochoa, consejera suplente, que en teoría ha sido posesionada. Eh, vamos a hablar de esto igual más adelante con nuestro invitado que será el doctor Rafael Ollarte para que también nos explique cómo se sale de este enrollo, de este rollo judicial, de este rollo institucional en el que se han metido estas autoridades, en el que nos han metido estas autoridades por todo lo acontecido. Vamos cerrando eh, las noticias de esta mañana para pasar con las entrevistas que hemos pactado. Eh, solamente Estefi, si le puedes, porfa, ayudar al doctor Ollarte, eh, que está en el parqueadero, a ver si le pueden dar pase también. Vamos a seguir con más, como les había anunciado. Eh, siguiente noticia. A ti, recuerda que el tema del Mundial aún sigue presente, se están jugando, hoy se juegan, si no estoy mal, hoy eh, me confirman eso también, estoy un poco perdido después de que salió Ecuador del Mundial, pero se siguen jugando los octavos de final, después ya vienen los cuartos, tenemos los primeros ganadores y... ¿Dónde puedes ver todos los partidos de la selección, de todas las selecciones en el Mundial de Qatar? Por supuesto que en Claro, porque en Claro durante esta temporada futbolera los clientes prepagos podrán ver todos los partidos en Claro Video desde su celular. Tendrán hasta 15 gigas gratis en todos los paquetes y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitados para Claro Video con vigencia de 3 días. Así que ya sabes, para que tú veas todos los partidos del Mundial que se van jugando, lo puedes hacer en Claro Video gracias a esta tremenda promoción solamente con 3 dólares. Vamos con más noticias. España Marruecos es hoy y Suiza Portugal. Y juega el bicho, el del, del cachorrito. Perfecto. Hoy tremendos partidos que se juegan, así que pongan también sus apuestas aquí. Yo creo que pasa España y Portugal. Yo creería, a menos que dé la sorpresa Marruecos. Vamos con más novedades. La crisis del diario El Comercio, eh, veamos este video para dar un, un preámbulo de esto y vamos ya con, con las entrevistas. Veamos el siguiente video de la crisis que está sufriendo Diario El Comercio. Son imágenes muy lamentables por lo que hacen con un diario, no, digamos que uno de los diarios, por no decir el más importante a nivel nacional, Diario El Comercio, que en su momento y hasta ahora digamos, hace, tiene un gran equipo periodístico detrás y que lamentablemente las malas administraciones lo han llevado a esto, a que ex trabajadores estén exigiendo sus liquidaciones, a que trabajadores actuales estén rogando por sus pagos. es sumamente vergonzoso y no estoy mal en su momento el presidente Lazo hizo algún tipo de, de condecoración con los trabajadores de Diario El Comercio bueno queremos ver que también den algún anuncio por esto Ministerio del Trabajo qué dice el señor Donoso sobre esto 
Por quien mantiene la cabeza oculta y quien no va a aparecer es el fantasma González, dueño de Diario El Comercio. Es penosa la situación. Cambiamos de tema. Para pasar a las entrevistas de esta mañana, ustedes se preguntaban y ustedes nos estaban consultando en la caja de comentarios qué había sucedido en Quito con la explosión de un auto. Pongamos la imagen que mencionaba la AMT, eh, por favor. Este, decía, se registró que un vehículo incendiándose en el sector eh, de la colectora sobre la avenida Simón Bolívar se mantiene cerrado el carril central derecho. Eh, bueno, aún no hay detalles sobre por qué se dio esto, por qué sucedió, por qué aconteció. Eh, ese es, el, ese es el inconveniente por ahora. Más que inconveniente es el detalle que les damos. Vamos a seguir eh, detrás de los detalles de este punto en específico para llevarles los datos de ustedes, pero no se conoce aún las causas de por qué se dio la explosión de este incendio, o más bien el incendio sobre esto. Pendientes también a la información que les vamos a llevar en la posta. Vamos con las entrevistas de esta mañana, como les habíamos anunciado, nuestra primera invitada, la asambleísta por Pachacutic, Sofía Sánchez, parte de este Frente Anticorrupción que se creó en la Asamblea Nacional, liderado por Fernando Villavicencio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay detrás de? Lo vamos a consultar a continuación. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos a Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que eh, todas las entrevistas llegan gracias a Veolia y si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. De igual manera, aquí tienes su página web. Vamos con nuestra primera invitada, la ponemos en pantalla, nos acompaña vía Zoom. No, no alcanzó la asambleísta Sofía Sánchez, iba a estar eh, de manera presencial, pero sin duda que eh, es comprensible todo lo que en cuanto a movilidad en Quito es, es imposible, pero bueno. La tenemos vía telemática. Asambleísta Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, eh, Jefferson, un gusto poder estar con, con ustedes. Un saludo también a toda la audiencia. Gracias también por aceptar la entrevista. Asambleísta, antes de iniciar con los puntos por los cuales la habíamos eh, consultado y la habíamos invitado para el programa del día de hoy, sí quisiera tener un, un comentario suyo, una primera impresión de lo que ocurrió ayer. La Asamblea Nacional posesionando a un consejero, a una consejera del CPCCS, eh, diciendo los que están ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana no son los legales, así que posesionamos. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana posesionando a un superintendente de bancos cuando esa no es potestad, es potestad de ustedes como legislativo. ¿Qué opinión le merece esto, asambleísta? ¿La asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana están haciendo lo que la voluntad les da? Bueno, Jefferson, eh, nosotros hemos venido haciendo una crítica a lo que sucede con respecto al tema del Consejo de Participación eh, Ciudadana y sobre todo qué es lo que sucedió en la Asamblea Nacional, de dónde nace todo este inconveniente y es sobre el famoso juicio político que enfrentaban los cuatro consejeros de participación ciudadana, recordemos cómo se dio el procedimiento y cuando actuamos fuera de la ley, 
cuando no eh, cumplimos lo que establece la Constitución y la normativa, eh, hemos eh, caído en estos inconvenientes, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana va a posesionar, eh, a, va a nombrar autoridades y nosotros como Asamblea tenemos que posesionar. Y probablemente no se va a dar esta articulación que legalmente la ley establece, pues ellos por su lado estarán actuando y la Asamblea eh, por este lado no reconoce las acciones que el Consejo de Participación Ciudadana lo hará. Pues los cuatro consejeros también han interpuesto acciones ya en el ámbito eh, judicial, pero esto nace de un, de un incumplimiento, yo diría, en la Asamblea Nacional por no eh, realizar todo el proceso como se debe. Recordemos que pero, supuestamente los cuatro destituidos uh -huh. del Consejo de Participación eh, Ciudadana estuvieron en un proceso, en un juicio político que no contenía un informe y es decir, no se sabía de qué era lo que se les estaba juzgando. Es lo que acusan, ¿no? Que dicen, nosotros no sabemos por qué nos, nos votaron si no hubo nunca el informe. Hoy por hoy, para ustedes, los consejeros de participación ciudadana, ¿quiénes son? ¿Los que están por nombrarse o los que se encuentran en las oficinas del CPCCS? Bueno, se, tenía, se tiene que respetar los que están, los cuatro que fueron aparentemente destituidos de una manera ilegal por la Asamblea Nacional, siguen en funciones, no se cumple lo que la Asamblea dice porque se ha actuado de una manera ilegal. Sin embargo, nosotros, al menos quienes formamos eh, parte de la bancada de Pachacuti y el Frente Parlamentario Anticorrupción, hemos mantenido una postura en la que no reconocemos ese proceso ilegal que se dio en la Asamblea Nacional. Se tiene que actuar apegados a la ley y cuando se actúe con lo que la ley establece, nosotros apoyaremos. Caso contrario, no. Ok, hablando ya del Frente Parlamentario Anticorrupción, hacían este anuncio liderado por Fernando Villavicencio que ha, con, ha unido a varios asambleístas de distintas bancadas. ¿En qué están hoy por hoy asambleísta? Eh, se habló de que iban a realizar una serie de investigaciones, los veíamos incluso tomándose selfies diciendo, ahora sí, a, asústense quienes estuvieron o quienes estarían investigándose eh, tendrían vínculos políticos con el narco ¿en qué está esa investigación asambleísta Sánchez? Bueno, Jefferson, como tú ya lo has dicho, hemos conformado este Frente Parlamentario Anticorrupción donde están asambleístas de distintas eh, bancadas, de distintas líneas políticas que nos hemos sumado a un trabajo donde tiene varios ejes. No Hemos establecido una agenda que nos eh, permite trabajar en temas eh, como, el, como es el narcotráfico, la corrupción. Hemos presentado ya informes en la Fiscalía sobre los contratos eh, petroleros. Mantuvimos una reunión con mucha reserva en la Embajada de los Estados Unidos la anterior eh, semana con quien pudimos hacer un intercambio de información Ajá. importante que no puede ser todavía eh, rele, eh, revelada porque son es, es una información catalogada como eh, reservada que, que así, se, así lo ha dicho el, el embajador de los Estados Unidos es una gran preocupación lo que está sucediendo con el tema del narcotráfico y también la corrupción en el país hemos eh, tenemos o sea, temas dice, eh, que, lo, que nos vemos usted dice perdón que perdón. interrumpa ahí usted dice eh, nos ha causado preocupación después de la reunión que hemos mantenido con el embajador. Si bien dice la información reservada, es decir, ¿qué? O sea, a uno, uno que puede determinar lo que acaba de decir de tenemos preocupación después de esa, de esa reunión. ¿Qué le preocupa? 
Bueno, ex existen eh, indicios y alguna información inicial sobre cómo está trabajando el narcotráfico aquí en el, en el país y también los casos de corrupción, cómo están avanzando. Eh, recordemos al país que la justicia de los Estados Unidos está investigando muchos casos que ya se debía de haber investigado aquí en el país y Por que ejemplo, tiene que actuar eh, la justicia de los Estados Unidos para que nosotros acá iniciemos recién las investigaciones. Eso eh, preocupa. Además de esto, conjuntamente eh, con la embajada nos ha, dado, nos ha dado varias, varias varios datos de información y análisis que ellos tienen sobre posibles reformas también a las leyes en las que nosotros vamos a trabajar en temas de reformas al COIP justamente ligados a los temas también eh, del narcotráfico. Más bueno, allá de datos eh, relevantes no podría yo dar aquí como vuelvo y repito esa información eh, reservada. Solamente dos, dos puntualizaciones sobre esta reunión que mantuvieron con la embajada asambleísta. Eh, dijo que en Estados Unidos ya se están llevando investigaciones acerca de otros casos que aquí no se los ha topado. Por ejemplo, ¿qué casos? Bueno, recordemos que eh, la investigación justamente con el lavado de dinero de, que hubo de corrupción acá en el sistema petrolero se, los, se lo juzgó allá. Todo el tema de Nielsen Arias que fue una información que incluso por Fernando fue entregada en su momento, no se había abierto ninguna investigación acá. Hoy en día nosotros también hemos sumado eh, información a este proceso y la hemos entregado. Además de esto hay muchos eh, casos, eh, Jefferson, que son de, de preocupación en el país. Recordemos que todo el dinero del narcotráfico que hoy se produce y los actos de corrupción que se han dado en el país, luego es dinero que está siendo lavado en los Estados Unidos. Unidos. Ok. Entonces, eh, pues para nosotros esto ha sido de sumar sobre esto. Además, algo que nos preocupó eh, Jefferson, un tema uh -huh. que, que si quisiera adicionar, es el retiro de visas a ciertos eh, funcionarios, que eso sí es de preocupación. ¿Cuáles son las razones por las que se les está entrega, eh, eh, retirando las visas? Esto es una información reservada que está a nivel eh, ya de consular, que nosotros no podemos revelar la justicia de los Estados Unidos eh, tampoco, pero eso preocupa, porque el hecho de que se retire a un funcionario público una visa que esté involucrado en temas que no le competen en actos de corrupción, es preocupante para el país. O sea, También hay, hay generales más... a quienes se les ha retirado la visa, pero son nombres que incluso la justicia de los Estados Unidos no puede revelar porque son actos consulares que ellos han dicho que van a mantener la reserva. A ver, mencionaba, claro, el tema de los generales se eh, ha sabido de manera extraoficial, incluso ha publicado por parte de la prensa de igual manera. Dice funcionarios públicos. Recuerdo claramente una entrevista que usted daba hace un par de semanas eh, con Yanedi Nostrosa sobre este punto de las visas. Y... Usted decía de funcionarios públicos, pero si no estoy mal, también decía de asambleístas. ¿Esto está confirmado, asambleístas? Es decir, colegas suyos, legisladores que hoy por hoy están en, la actual, en el actual periodo de la Asamblea Nacional, ¿están retirados visas? Bueno, recordemos que después de esa famosa foto que, que tuvimos en, en Miami, vuelvo a recordar ese tema que fue preocupante para el país, eh, se reveló por el, por, lo, por el mismo gobierno de los Estados Unidos, se hizo público, incluso los mismos eh, funcionarios, recordemos que se retiró la visa a un asambleísta, a la ah, asambleísta... Ronnie Aliaga, eso no es un secreto, es público. Y en el caso de que existan más eh, funcionarios que sean retirados de la visa, la información todavía no es pública por parte de la embajada, pero hay casos que se están investigando también por parte de ellos. O sea, ¿existirían literalmente asambleístas, aparte de Ronnie Aliaga, sin visa norteamericana por puntos que tengan que ver con actos de corrupción o narco? 
pues eh, no tenemos los nombres, no me podría adelantar con eso, pero tenemos entendido que hay algunos funcionarios que se está investigando con respecto a estos temas. En el mismo punto, antes de pasar a una siguiente temática asambleísta, ¿qué tan complicado para ustedes es precisamente realizar la investigación cerca del narco y los políticos? ¿Qué puntos, digamos, qué impedimentos ustedes han podido tener dentro de su proceso de investigación? Le consulto esto porque, por ejemplo, para el periodismo, eh, cuando se ha investigado esto y es de conocimiento público, existen las amenazas constantes, existen amedrentamientos hacia nuestra integridad. En ese sentido, primero, ¿qué impedimentos ustedes han tenido o qué obstáculos han visto durante el proceso de investigación que tengan que ver entre narcopolítica y, eh, por otro lado, ¿ya han sido, algunos de ustedes han recibido ya amenazas por esto? Bueno, Jefferson, esa es una limitante que no solo la tienen ustedes, nosotros también actuamos con, actuamos con un temor bastante grande. Eh, al narcotráfico no le cuesta nada pagar dos sicarios y de repente eh, eh, matar a una persona. Ese es el riesgo que se corre cuando se empiezan a tratar estos temas que son tan delicados, no solo para el periodismo, sino nuestra obligación como legisladores tratar estos temas se vuelve complejo. Hemos tenido trabas, pero al menos tenemos la potestad para para solicitar la información pertinente y las instituciones tienen que entregar esa información de carácter obligatorio. Es complicado, es complicado revelar nombres, es complicado eh, analizar estos temas que deben ser con pinzas a detalle, no se puede anticipar ninguna eh, información, pero es terrible lo que está sucediendo en el país, un país tomado por el narcotráfico y cuando el narcotráfico toma poder, es decir, cuando la parte política, cuando existe poder en el ámbito público, ellos pueden asumir ese, esa, ese poder ya en territorio. ¿Cómo ingresa la droga al país? ¿Quiénes son los que controlan eh, las fronteras a cargo de quién están? ¿Cómo ellos tienen también poder económico, eh, tenencia de armas? Eso es lo que hoy preocupa al país. Pero hay inconvenientes y seguiremos nosotros en esa línea investigativa. Aparte del tema de narcopolítica, que sin duda es la bandera, que se los dio a notar a ustedes cuando formaron este frente? ¿En qué otras investigaciones están trabajando? Nos habló, por ejemplo, el tema petrolero, que eh, se está o se tuvo una reunión con la embajada. Nos habla del tema de narcopolítica. ¿Hay otro caso que estén eh, hoy por hoy liderando y que vaya a ser presentado en los próximos días de asambleísta? Bueno, eh, un tema que nosotros hemos, eh, como usted ya lo dice, hemos hecho eh, bandera. Se habla mucho de los recursos públicos aquí en el país, de que no hay dinero para educación, para salud. Y nosotros estamos haciendo una exigencia que también va a ser pública en estos días al gobierno eh, actual, que se revisen los contratos eh, petroleros que fueron firmados en años anteriores, donde prácticamente el país no está recibiendo nada de utilidad. Esos son uno de los procesos también de fiscalización que nosotros vamos a seguir, además de otros que se han puesto en la agenda, que son casos puntuales que llegan llevan la investigación ya a otros asambleístas como el tema de seguro Sucre ese es un tema que la anterior semana se analizó que se podría también eh, llegar a investigar y desde mi curul, desde mi espacio también les he pedido que sumemos el tema de femicidios, eh, les recuerdo que nosotros estamos en una subcomisión que estén haciendo toda la investigación con respecto a este tema y que tendrá ya, ya su informe en las próximas semanas Vamos a hablar sobre el tema de femicidios. Precisamente usted presentaba, o sobre todo usted anunciaba la creación de una subcomisión que eh, esté destinada a, le, a, la, a la investigación sobre este caso puntual del tema de femicidios. Pero, sobre todo, quisiera también conocer su punto de vista. ¿Qué, qué opinión le merece la creación de este Ministerio de la Mujer? ¿Van a trabajar en conjunto con este ministerio creado por el presidente de la República? 
Bueno, por el momento eh, Jefferson es un cambio de denominación, lo diría yo así, de la Secretaría de Derechos Humanos ahora pasa a tener rango de, de ministerio, veremos cómo, cómo trabaja, que, cuáles son sus políticas de acción, cuándo, cuál es el seguimiento que van a dar a todos los procesos, a la ley para prevenir y erradicar la violencia, qué es lo que están haciendo en cuanto a la, a la suma alta que se ha dado en estos, en estos meses, en estos días, en cuanto a los yo vi que ustedes dieron seguimiento al caso de María Valen Bernal y esto ha quedado ya prácticamente en el olvido. La Asamblea conformó una comisión pluripartidista, la cual el informe no tuvo la fortaleza que se debía y nosotros hoy que hemos conformado esta subcomisión nos hemos dado cuenta de los nuevos críticos que existen, que desde el inicio de Inacep con los policías llegan al lugar de los hechos y la información que ellos dan al no tener la preparación en género, al no tener la suficiente capacitación en estos temas, muchos de los femicidios son desde un inicio catalogados como suicidio que es lo que sucede luego con fiscales incluso muchas de las madres han catalogado de fiscales corruptos que no son sancionados por el Consejo de la Judicatura uh -huh. y ahí es un tema de, de una serie de, de hechos y nudos críticos que nosotros vamos a tener como conclusiones en este informe, además de esto algo grave que los bonos por orfandad de los niños que su madre fue eh, asesinada no están siendo entregados por el MIS. Entonces, es una serie de, de, de hechos que suceden alrededor de este delito eh, que desde el 2014 fue tipificado en el COIP y que no están siendo solucionados. Esta esta, este Ministerio de la Mujer tendría que enfocarse en eso y dar soluciones a que ya no seamos más eh, mujeres asesinadas en el país. O sea, más bien, ¿creería usted que esta creación del Ministerio de la Mujer pasa por, una, por un tema político más allá que por un tema de atacar realmente al, a, a este problema social? Eh, no me podría adelantar, ellos recién tienen una semana en funciones, pero analizaremos y nosotros realmente desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales vamos a dar seguimiento a este eh, nuevo ministerio que fue creado y que no quede, como usted dice, solo en un cambio de denominación y por el entorno político y la situación mediática en la que nos encontramos. ¿Ha podido hablar con su, digamos, con su coterránea, la secretaria Paola Flores, sobre este tema? Eh, tomando en cuenta que... Eh, primero usted está liderando este punto del estudio de, 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 del caso, de los casos de femicidio eh, desde la Asamblea Nacional. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué se hace? Porque, por ejemplo, en el caso de María Belén Bernal, doña Elizabeth Otavá lo que dijo es, a mí no me han dado ningún tipo de ayuda. Eh, dijo incluso la Secretaría de Derechos Humanos, no hizo nada durante este proceso. ¿Ha podido hablar de, usted, de este tema con la Secretaria Flores? Bueno, la, la secretaria Paula Flores estuvo en la subcomisión, ella nos comentó que era lo que venían eh, realizando como Secretaría de Derechos Humanos y uno de los, eh, de los yo diría, de los, de los temas fundamentales que ella ha dicho que lideró y que se creó y se anunció también con la, con la creación de este ministerio es el registro único de violencia. Esos son uno de los avances que sí pueden ser importantes, sin embargo, eh, no se da solución al problema porque tiene que ser un trabajo interinstitucional y ellos no es, eh, yo veo que, que están trabajando de forma aislada, ¿no? Fiscalía trabaja por su lado, Consejo de la Judicatura por su lado uh -huh. y el Ministerio de la Mujer debería reunir a todas las instituciones. Nosotros incluso hemos creado una mesa técnica donde van a estar todas las instituciones para dar solución al problema. Porque Jeff, di, le, le voy a decir un dato nada más uh -huh. en cifras, ¿no? Sociedad civil cuenta con eh, más de 1.400 eh, femicidios. Fiscalía uh -huh. tiene una cifra de 
de 500. Consejo de la Judicatura maneja otras cifras. Eso quiere decir que ninguno está articulado en el trabajo. Y esa debería ser la función de este nuevo eh, ministerio que ha sido creado por el presidente. Es decir, que este cambio de denominación le dé la posibilidad de poder articular a todas las instituciones porque el femicidio no se puede tratar como un tema aislado. Porque okay. todos a lo largo del procedimiento tienen que ver para dar solución y sobre todo que no tengamos impunidad. Recordemos que okay. si el prófugo Cáceres hoy sigue en esas condiciones es porque no se tuvo la agilidad de ciertas autoridades de solicitar la prisión preventiva. Ok, para finalizar y agradeciéndole por su tiempo asambleísta, eh, retomando un poco el Frente Parlamentario Anticorrupción, eh, ¿cómo puede tener dentro de sus integrantes en el Frente, si están hablando de anticorrupción, al asambleísta Curicama, quien tiene dos sentencias, por ejemplo, uno por no pagar jubilaciones y otro por el tema de conclusión de cobro de diezmos, que incluso él habría ya perdido su curul. ¿Cómo hablan de anticorrupción cuando tienen dentro de su frente a alguien que está sentenciado, por ejemplo, con el tema de cobro de diezmos? Bueno, Jeff, eh, Mariano Curicama se ha sumado al proceso, él todavía no ha sido eh, destituido de la, de la Asamblea, me parece que la sentencia todavía no está en firme uh -huh. y hasta que no llegue ese momento, pues nosotros no podemos hacer un juicio de valor con respecto a él. El tema del pago a jubilaciones que en su gobierno me parece cuando él estuvo como una, como una autoridad eh, local no se ha dado, eso eh, son temas, él, él ha justificado por qué no se pagó su jubilación él, él tendrá sus, sus razones sin embargo nosotros eh, por el tema de diezmos en el caso de, de, de esa sentencia que usted está manifestando, uh -huh. eh, no se ha analizado al interno del grupo, pero nosotros no podemos excluirle a él mientras él siga manteniendo su curul. Ok un poco contradictorio, pero evidentemente usted no responde por el señor Curicam en esta ocasión. Asambleísta le quiero agradecer por su tiempo y pues estaremos pendientes del trabajo que vayan a realizar adentro. Ojalá y más adelante podamos tener ya los nombres de los asambleístas que se les habría quitado ya la visa. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes. Pudieron ustedes escuchar eh, las declaraciones de la asambleísta Sofía Sánchez, eh, precisamente ella pertenece a la bancada de Pachacutic y parte de este Frente Parlamentario Anticorrupción. Vamos a seguir con más novedades antes de pasar con nuestro siguiente invitado, se va a tratar el doctor Rafael Ollarte, este, que precisamente estamos viendo eh, si, ya, si ya se va sumando a la entrevista de esta mañana. Para seguir con más, como siempre las anunciamos de aquí, excelentes recomendaciones, porque recuerden que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ya sabes. Anda ya a Falcon para que tengas esta maravilla. Mira, hasta se prende. Ahí está. Una maravilla. Be bellecísima. Así que ya sabes, anda Falcon para que estés encueradito, te deje el auto. A ver, hay un tema que se me había escapado y antes de pasar a nuestra siguiente entrevista quiero, quiero mencionarles. Eh, déjenme solamente les paso esta imagen a los chicos de producción para que a, a, la, piedrita de, a la piedrita de la producción y del tricáter este, sobre este punto que habíamos mencionado. El asesinato a eh, la influencer y empresaria Dulce Narcisa. 
Es importante mencionar esto porque primero hay que conocer las causas detrás de, que aún no, se, aún no está establecido. Que queremos también eh, saber qué hubo, qué sucedió, de quién se trataba. Porque es algo que llama muchísimo la atención en un punto en el que la inseguridad está desbordada. Y cuando alguien dice esto al gobierno no le gusta porque dice que estamos haciéndole juego por poco a los delincuentes y al narco. Pero hay que mencionar los casos de los asesinatos porque lamentablemente todos los días se está convirtiendo en, un, en una normalización que no debería ser. Incluso les quiero dar datos de cómo terminó un fin de semana. Lo publicábamos nosotros en la posta. 31 muertes violentas en 24 horas. Esto publicábamos el día de ayer. Los ríos con ocho víctimas. Eh, era una de las que más tenía. El Oro, tres víctimas. Santo Domingo, dos. Guayas, dos. Esmeraldas, tres. Solo en las últimas 24 horas, tomando en cuenta los datos del día de ayer, se reportaron 31 muertes violentas en las últimas 24 horas. Entre estas muertes violentas, teníamos la siguiente. Ponemos en imagen, por favor, la que les pasé al grupo, chicos. La influencer Dulce Narcisa fue asesinada en Guayaquil. Quiero leerles una nota de eh, vistazo sobre los detalles alrededor de esto. Esto se reportó la mañana de lunes en que la víctima fue una reconocida mujer, influencer y empresaria, señora Dulce Narcisa, en la vía perimetral cerca del viaducto de La Prosperina. Sujetos se movilizaban en moto y atacaron con varios impactos de bala al vehículo en el que transportaba, en el que se transportaba la, la, la chica, quien perdió pista y se chocó contra el parterre. La fallecida, identificada como Dulce Narcisa Gilera, propietaria de una tienda de ropa que reza, realizaba envíos a nivel nacional. Ella tenía solo 29 años, salía del gimnasio con su pareja y fue interceptada por sujetos armados. Hay que recordar que en teoría hay un estado de excepción que eh, aún no es claro. Hay un estado de excepción que eh, um, se terminará a mediados de diciembre, pero en medio de este estado de excepción se han dado asesinatos, por ejemplo, la semana pasada el del director de la cárcel del Inca, el señor Loza, esta vez de un influencer, que como les digo, yo no tenía mayor idea de quién era, pero llama la atención porque empiezan a tener o se empiezan a dar asesinatos ya en Quito, en Guayaquil, con gente que en teoría es conocida por redes sociales, y la pregunta es, ¿qué acciones o sobre todo, de qué manera se está, se está implementando el estado de excepción?, ¿Está funcionando o no? Más allá de las cifras que siempre del gobierno de incautamos tantas armas, de hay tantos detenidos. Pero ¿y el problema de fondo? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están implementando para este punto? ¿Qué se está haciendo realmente por el tema de inseguridad? ¿Qué será del secretario Ordóñez? ¿Qué estará haciendo esa secretaría? Porque por ahora la inseguridad está más latente que nunca, lamentablemente. Vamos a seguir dándoles detalles de esto en las próximas publicaciones de La Posta y como les había anunciado, nuestro siguiente invitado se trata del doctor Rafael Ollarte, a quien, siga nomás mi doctor, bienvenido a su casa, un amigo de la casa, ¿cómo está doctor? Muy Bienvenidos, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien, me ha funcionado bien el colacilo, oiga. <risa> Fútbol, alegro, todo. Madre. Sí, 
Bien, tomando generador de colágeno. Pero por supuesto, pues, ya a estas alturas uno tiene que tratarse bien. Y funciona, funciona muy bien, ¿ah? ¿eh? Oiga, ¿quién cardio, no se... fútbol, otras cosas inconfesables. <risa> Quien no se trata bien o no se dejan tratar bien es la Asamblea, el Consejo los de Participación Ciudadana, en general no se dejan los tratar políticos bien. en general. Oiga, me llama mucho la atención porque hay dos sucesos que quiero comentar con usted. Primero, por un lado, el Consejo de Participación Ciudadana posesionaron a un superintendente cuando no tienen atribución en teoría. Que la haremos, ¿no? La Asamblea Nacional posesionaron a un Consejo de Participación Ciudadana porque dice que los que están sentados ya fueron destituidos. Sí, fueron destituidos. Por otro lado... El directorio del IES en una pugna donde se presenta una acción de protección por parte de la Central Unitaria de Trabajadores diciendo, los otros candidatos no sirven, este es mi candidato que se debe sentar. Y los otros también han hecho algo similar. Han hecho similar. Todos quieren a punta de acciones constitucionales lograr sus cometidos personales. Vamos con está? Asamblea y CPCCCCCC. <risa> ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿Quién, ¿Quién tiene la razón? Es una brutalidad, oiga. Porque esto de decir quién tiene la razón uh -huh. es harto, es harto complejo. ¿Ya? A ver... Tenemos un Consejo de la Judicatura, comencemos por ahí, porque se va a tener claro. un Consejo de la Judicatura integrado sin el número constitucional de miembros desde hace más de nueve meses. Ajá. Y ahí quedó. ¿A punta de qué? De medidas, unas medidas cautelares que el señor Murillo obtiene. ¿En dónde? En Babahoyo. Donde Pero, les gusta en otros lados, no menos acá. Alguien que preside, aunque sea por encargo del Consejo de la Judicatura, se lanza una de ese calibre. Uh -huh. Aparte de luego ir a conversar otros dos miembros a nombre del presidente Lazo, donde un juez, para que le dejen nomás, también a propósito de una acción de protección, uh -huh. a la señora Yori como presidente de la, de la Asamblea. Nomás. Juan José Morillo, que se le escuchó en el eh, no, 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 Morillo y Barreno, uh -huh. ya los dos, los dos niñitos estos. Bueno, lo que se le escucha es a Morillo y que supuestamente está ahí con Barreno. Uh -huh. eh, y nadie dice ni siquiera esta boca no, es el, mía, En ¿no? su momento, eh, el, desde bien. la presidencia, dijeron que iban a presentar una demanda en contra de Morillo hasta el claro. sol de hoy. Luego, luego, uh -huh. tienes un presidente de la Corte Nacional que manda una terna, la retira, vuelve a mandar otra, uh -huh. se la devuelven. Bueno, seguimos acá en el desorden, ¿no? ¿Y cuál es la causa de todo esto? Porque uno puede decir, bueno, veamos la calentura en las sábanas. La calentura en las sábanas, ¿cuál es? Unas acciones constitucionales que usted presenta de a 20, porque no presentan una, pues. Porque estos, los destituidos del Consejo de Participación Ciudadana, te presentan 17. 17 acciones. 7 17 en la Concordia. Es que le sale una en la Concordia, pero dan 7. Uh -huh. ¿Y quién presenta? Juan Piguave, Pericarpio Cuerda Floja. <risa> eh, ya. Cualquier cosa. ¿De dónde se origina ese desorden? Porque la cosa antiguamente era muy clara, muy clara. Uh -huh. ¿Quién puede presentar la acción constitucional? El titular del derecho a ser debatido por sí mismo o a través de representante o apoderado. ¿Dónde? En el lugar donde se expide el acto o se incurre en la omisión o donde ese acto o esa omisión generan efectos. Nada más. Uh -huh. Llega la corte cervecera, cuando la cosa estaba muy ordenada ya después de tantos años, y un miembro de la Corte Cervecera, Viteri, presenta una acción de protección en Guayaquil a nombre de su empleada doméstica en contra de Elías. ¿Qué le dicen los jueces de Guayaquil? Inadmisible, señor. Usted no está legitimado. Tiene que ser la señora por sus propios derechos o a través del representado apoderado quien presente la acción. Segunda instancia, la Corte Provincial del Guayas le niega por la misma razón. Llega a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria y, oh sorpresa, había que hacerle el favor al amigo, pues no se le quiere atar como las 
reverendas, pues. Claro. Y le conceden, dicen que era, ha sido inconstitucional eso de que, de que uno presente las acciones por sí mismo. Para ayudarle a un gallo que demostró ignorancia, fallaba casos, ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Uh -huh. Y hace eso, y, y los otros le ayudan. Hasta el Gil, quédate callado. No, ve, no nos hagas saber de que hay uno de la corte que ha hecho una, una de ese calibre. Así fue. Y luego comenzaron con el tema, a propósito también de otra acción de, 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 de extraordinaria protección, de que uno puede presentarlas en el domicilio, y luego con el tema de, de estos órganos que como tienen jurisdicción nacional, usted puede ir a presentar en donde, donde sea. Quiera. Entonces luego nos andamos quejando de por qué el señor Glass obtiene habeas corpus uh -huh. en Manglar Alto, por qué luego le da la libertad a través de medidas cautelares, encima de todo, en, en Santo Domingo de los Colorados, por qué el señor Ulloa, para proteger su cargo respecto de la malvada señora Almeida, presenta su medida cautelar o sin de protección, ya no sé ni qué era, en San Borondón, ¿por qué llega otro y se la presenta en Puerto Viejo? En todo lado. Siga nomás, pues. Además, eligiendo juez, presentando de a 30. Bueno, ¿y quién tiene que poner coto a eso? La Corte Constitucional. A eso iba, ¿por qué la Corte aún no se pronuncia? Pero es que eso le hemos venido diciendo a Cefú a la Corte Constitucional. Uh -huh. Ponga coto en esto. No, pero hay cosas más importantes como suspender el tema de las reglas del aborto, pues porque ese es, pues, porque para la Corte Constitucional hay dos derechos fundamentales, pues. El aborto y el LGBTI. Esos son los dos derechos. El resto que se muera. Si Pero usted esto es viejo, pasa, esto no pasa importa. por la Pregúntele los a los viejos cómo les va en la Corte Constitucional. A eso iba. Esto va porque están, es decir, hay nuevos integrantes de la Corte Constitucional. Okay, ¿Nuevos? Con si los ya antiguos van a ser cuatro años, pues. Pero, pero digamos de esta renovación. ¿Qué nuevos? En la renovación que hubo. Por sí, ejemplo, pero eso fue, fue, se fue. Igual pasa, digamos, con los anteriores, habría pero sucedido lo mismo. Exactamente. Es una cosa que tenía que, que se le pone. Y no se le pone voto porque no importa, pues. Sigamos nomás en el chiste y la broma, porque ¿Por? es una cosa de segundo orden este desorden jurisdiccional. Cuando la, la gente, el común de los mortales, propone su acción de, de, de protección, ¿le tratan así? Al día siguiente ya tiene cautelares, pasado mañana ya tiene sentencia, las medidas cautelares también funcionan así, así, así. Qué misterioso que esto pase en el caso de los políticos, ellos tienen un ordenamiento jurídico distinto. ¿Cree Pero que esta Corte este... Constitucional entonces tiene ya, ya un tinte político ya, para corte, que no haya ya, hecho nada? Ya la Corte tiene su agenda y ellos hacen lo que ellos creen. ¿Y que quién manda a la gente? La ideología nomás, pues. No pues en algunos casos, los casos se resuelven en dos meses, cuando es un caso de los funcionarios de la Corte, uh -huh. y cuando es un mortal pueden pasar 11, 12 años, pues. Manda en, algunos casos, en algunos casos, las acciones extraordinarias se admiten sin cumplimiento de requisitos. Bueno, yo por lo menos en esto escrito y lo doy con nombre y apellido y con número y todo. Y en otros casos, no, pues ¿cómo me voy a meter en este caso? Pues mejor le admito nomás porque el caso es peliagudo. Entonces, ahí le dejo. ¿Por qué a la gente le debe interesar esto, doctor? ¿Por qué, porque... eh, digamos, nos matamos hablando de esto y por qué debería importar Porque cuando gente? usted, bonito, le pase... Vaya va a ver lo que le va a ocurrir, pues. La ineficacia de las garantías, la ineficacia de la corte. Claro que le pasa. Y de hecho no le está pasando factura ahora a todo este. Usted, usted cree, ciudadano, tan incauto no puede ser, pues. De que todo esto que le está ocurriendo no le afecta. Porque yo tengo un presidente de la República que no hizo la mal llamada muerte cruzada por el riesgo país. ¿Y esto? ¿Qué genera? ¿Confianza en las inversiones? ¿Quién va a venir? En, en, en un desorden eh, soberano en el que usted tiene enfrentado al Consejo de la Judicatura con el presidente de la Corte Nacional y ahora el señor Ulloa como, como bueno, ya le voy a decir que es miembro de la, del Consejo de Participación Ciudadana, devolviéndole eternas, diciéndole algo que nunca se dijo y tergiversando las cosas. Porque podemos discutir quién tiene, quién tiene que hacer la terna. 
para el miembro presidente de la, del de Consejo la de la Judicatura. Podemos discutirlo. Pero ¿cómo ha sido siempre? ¿Quién conformó la terna en la cual fue designado Yalc? Ramírez, pues el presidente de la Corte Nacional. ¿Y por qué Yalc se mete en la terna de Ramírez y no en la de Correa? Porque el que preside el Consejo de la Judicatura no es el delegado del presidente, sino el delegado de la Corte, del presidente de la Corte Nacional. Y, ah, es que la señora Aguirre en su... El, que fuera que ocurrió el nombramiento también muy malo de la señora María Carmen Maldonado, uh -huh. ex juez de la Corte Nacional Cervecera, así de bien, así de bien. ¿Ya? Ah, es que aquí dice que se informó, al pleno, se informó al pleno, pues, pero el pleno no es que votó, no es que dijeron, ah, entonces la señora Merchan, la señora Rey y la señora Maldonado van en la terna, con tantos votos. No, 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 la señora Aguirre solamente, presidente entonces, entonces de la Corte Nacional, le informó al pleno e hizo saber el Consejo de la Justicia que le informó al pleno. Pero no es que el pleno le, le dijo, eh, ponga o no ponga, pues. Vamos a los casos que están sucediendo, doctor. Posesiona el Consejo de Participación Ciudadana al superintendente. Que no está ¿Esto posesionado. Vale? No, pues, pues, pues ¿A qué no vale? Exacto, verá, ni siquiera es acto nulo, es acto inexistente. Ok. Ya. O sea, no existe ese, ese O sea, acto. si hoy por hoy el nuevo superintendente va a las oficinas a sentarse a trabajar. Le tendrá que pedir la cédula y a dónde va, pues. No podría. Pero usted sabe que aquí en el Ecuador las cosas Todo son de puede hecho. Pasar. Claro, a ver. Si con Nacional hagas un baño de memoria. Uh -huh. ¿Cómo fue el tema del Congreso de los Manteles? ¿Fue acaso por el que porque el Tribunal Electoral Supremo Electoral de la época, tenía un poderío tan grande como para sacarse 57 diputados? ¿O porque simplemente el presidente Correa, presidente de la República, que tiene bajo su mando a la fuerza pública, le ordenó a la Policía Nacional que impida el ingreso de los anteriores diputados y que permita la posesión de los diputados de los manteles? Así es la cosa, pues. Lo mismo pasa con la superintendencia. Tengo un presidente de la República que a veces dice que no, que él no se puede meter en esto porque... Eh, separación de poderes pero se primero en abrir la trompa y decir que él reconoce a... nadie te está preguntando claro. bonito claro o sea, no, 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 tiene, no, no tiene competencia y esto y tendría... ah, yo digo que son estos cuatro y esto yo tendría alguna sanción doctor por ejemplo para el de al, al, al señor Ulloa para los consejeros que posesionaron ayer que posesionaron ayer quiere que adivine este... lo único que le puedo decir es que en el Ecuador el Ecuador es un país peligroso en esta materia ¿Pero a qué, a qué acciones legales de ellos podrían tener? O sea, como sanción. A ver, yo creo que ahora nada. Nada. Pero ¿y el día de mañana? Porque usted sabe cómo es la política en el Ecuador, claro. la política de la venganza, de la revancha, ni sé qué. Uh -huh. eh, ¿Cuánto queda para que le digan el día de mañana, con un, algún fiscal ad hoc, eh, arrogación de funciones? ¿Delito penal? Y comienza el show. No, no estamos hablando de cualquier cosa, pues. Sí, pero es que, que puede pasar, como puede no pasar. ¿Y por qué le digo puede no pasar? Porque uh -huh. tenemos otras personas que han gobernado durante 10 años el país. ¿Y qué ha pasado? Una condenilla por ahí de asociación ilícita, <risa> la de cohecho anulada. Eh, voy y me arreglo por acá diciendo que hay beneficios penitenciarios a través de medidas cautelares. Eh, el otro que está en Bélgica tiene una condena por influjo psíquico. Así o sea, no. como para que no te den ninguna extradición nomás. En Porque, cuanto ah, a lo que perdón, está por haciendo... que anda diciendo que... Claro, yo no estoy diciendo que no existe ni influjo psíquico, no he dicho eso. Pero decir en dos líneas que hay influjo psíquico en ese caso, ¿cómo hiciste? Es cuestionable. Sí, claro, como que diga, ah, ya, usted sí por influjo psíquico, listo, se acabó. ¿Y, y la explicación del porqué de las cosas? Oiga, en cuanto a lo que hace la Asamblea Nacional, el presidente Saquicel ayer que llama a la posesión de la nueva consejera de participación ciudadana, solo fue una de los tres en teoría. ¿Qué es, o sea, 
¿Quiénes legalmente, ver, en teoría, serían los consejeros del par de participación ciudadana? Vamos por partes. Pero es que recuerde que este Consejo de Participación Ciudadana se conformó hace tres años, uh -huh. irregularmente, con una elección mal hecha por parte de los mismos miembros del Consejo Electoral que no se renovó que van a hacer esta elección. Claro. Aplausos. Claro. Aplausos. Bueno, ¿qué ocurrió? Recuerde que de ahí salió el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el señor Tuárez. Uh -huh. Tuárez y compañía. Sentenciado. Entonces, pues. ellos sí fueron destituidos mediante juicio político. Ahí no hubo medida cautelar que sirva para que permanezca en el cargo. Uh -huh. ¿Ya? Luego vino el señor Cruz, ¿se acuerda? El karateca. El karateca con carnet de discapacidad. Uh -huh. Y luego, ahora, el señor Ulloa, que luego tuvo su conflicto con la señora Almeida, Almeida, que era la que presidía. ¿Y cómo logró las cosas? Con una medida cautelar o acción de presión en San Borondón. Uh -huh. Bueno, pero resulta que tenemos elecciones en febrero. ¿Cuántos de los que están en la lista? Porque usted tiene una lista. No claro. es que tienen suplentes, no es que usted le eligió a tal fulano con el suplente. No, usted tiene tres hombres, tres mujeres y uno de minorías. Claro. Y claro, si falta, se va llenando con el siguiente. Entonces, el siguiente hace las veces de un suplente uh -huh. y cuando esa persona se posesiona, como ocurrió con el propio señor Ulloa, por si acaso, porque no es, que sal, no es que la asamblea le ha nombrado, no, no, no. Claro, Salió ahí, ya, vamos, sigamos uh -huh. en la lista y, y llegó el señor Ulloa y le dijeron, usted es suplente. Cuando se fue el señor, ¿cómo es? de Cruz y compañía, le llegó al señor Ulloa, entonces le dijeron, venga para acá. Uh -huh. Pero él era un miembro más. Entonces, luego, ¿qué ocurrió? Había que defenestrarle a la presidenta del Consejo de Participación, la señora Almeida, que también se quedó a dormir ahí. Y también propuso cautelares y cosas. Y el señor Ulloa es presidente luego de, luego de aquello, claro. también con los enojos de las tonterías. Bueno, pero resulta que eh, usted se va a ir a un órgano de esa naturaleza para estar cinco meses ahí. Para no, mejor hacerse el exquisito y decir, porque no gusto es legítimo, pero hay otros que notoriamente están utilizando esto como para, conózcanme, y aquí Sepan estoy yo, así me llamo. Estoy. Claro. Exacto, así me llamo. Y como yo soy muy correcto, he decidido no prestarme a esto. Entonces, por... por Hacer eso y que te conozcan en vez de quedarte ahí cinco meses para que en cinco meses pases nuevamente el olvido, como suele ocurrir. Porque el funcionario ecuatoriano es alguien que se olvida de las cosas. Uh -huh. Hoy día usted es conocido, hoy día usted tiene poder. Pasado mañana no te saluda ni el perro de tu casa. Exacto. O sea, así nomás es esto. ¿Ya? Hoy día yo sé, cuidado con, este, con, esta, con esta tendencia psicológica que tenemos. Cuando usted tiene poder, la gente le rinde pleitesía, le, le, le soban la espalda, le dan palmotazos y ni sé qué. Y el día de mañana Hasta ahí queda. te toca quedarte en Bélgica tomando café con guardaespaldas <risa> y pagado por no sé quién, ¿ah? para que, porque no te embaran bola. Lo máximo que te van a decir es: se te acaba el poder. Eso es lo más triste de la, del, del poder. Lo triste del poder es que se acaba. <risa> Y con eso, entonces, ¿quiénes serían los consejeros autorizados dentro del CEPES? Ah, bueno, no sé quiénes se van a terminar Porque en teoría estuvieron destituidos, ¿no? Ex bueno, sí están destituidos. Pues. Restituidos, digo. En Por eso digo, pero los... está, están destituidos y resulta uh -huh. que una medida cautelar que no puede pronunciarse contracto, porque ahí no vale la jurisprudencia de la Corte claro. Constitucional. Eso de que te dice la Corte Constitucional, uh -huh. no hay medida cautelar contracto, sino antes del acto, y si es que el acto está dictado, uh -huh. no cabe la medida cautelar, sino la garantía con cautelar. Es bueno, distinto. Es distinto. Pues que yo okay. me, me diga, propongo la acción de protección y cuando demando digo suspenda el acto hasta que resuelva. Esa es la medida cautelar conjunta. Okay, okay, okay. No es la independiente que uno dice, va a pasar esto, uh -huh. y yo quiero que usted detenga. ¿Ya? Que es lo que aclaró hace muchos años la Corte Cervecera. Y, 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 que, y que más o menos ha seguido... En la actual Constitucional, con, yo diría con, 
con más empedrado que otra cosa, ¿no? Porque también hay otra cuestión, porque alguien puede decir, oh, se está incumpliendo una medida cautelar. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la acción de incumplimiento respecto de autos de medidas cautelares? Que no hay. Y también ha dicho que no hay acción extraordinaria de protección contra medidas cautelares. O sea, o sea la no misma no. Corte sigue, sigue dando más es lata en este crean, rollo. Claro, la Corte actual nos crea muchas reglas del no hay. Salvo que, entonces ahí comienzan con el gravamen irreparable, ese tipo. Yo no sé por qué tanto lío de gastarse hojas y hojas en los fallos para decir que respecto del auto de ejecución no hay tal cosa y, y, se, y te clavas dos páginas de por qué el auto de ejecución no pone fin al proceso y luego te sales con el gravamen irreparable. Y entonces, ¿cómo se sale de este problema, doctor? A ver, ¿cómo debimos haber salido al problema hace harto rato? Primero, tenemos un presidente de la República y su bancada, que no es bancada, porque no, no, no les da ni para bancada. Claro. Ya, pero el jefe, del, los el jefe del equipo sobraba, ese. Ya. ¿Ya? Eh, el señor que, que era de, de los inmigrantes que estaban en Venezuela. Eh, tiene el acento. Sí, para eso se debe el acento. Bueno, resulta que eh, dice que es una payasada, que es un chiste de la Asamblea. Bueno, ¿qué tiene que hacer un presidente de la República si es que la Asamblea es un chiste, es una payasada, obstruye y lloras? Y es, bueno, pero estás hablando del mismo presidente que dijo que habían cinco asambleístas que le pedían dinero en efectivo y, después se echó y para cargos atrás. y se lanza no una denuncia, una cartita a la, a, la fiscalía. a la fiscalía y luego dice que no, que a él no le constaba. Y son esos mismos cinco los que le salvan al Consejo de la Judicatura por supuesto, con su encargado, eh, eh, claro, que claro. más parece encargado de otra cosa, pues... Ah, ahí está tranquilo, no, don Lazo. <coughs> si, el, si el país no, el país no es su lío con, con, con la asamblea, ni siquiera el país es, es, era algo más, uno, uno, uno entendía. Qué le, le decepcionó papel. el presidente, doctor. Desde creo que cuatro días después, cuando comenzó <risa> a echarse para atrás, a hacer la política del Chapulín Colorado, si sí lo hago, si sí lo hago y no lo hago, ya voy, ya voy. Sí, hay que hacer una reforma judicial. Dos años después, estamos esperando cuál era la reforma judicial. Pues. ¿Cuál era la reforma judicial? La pregunta que ahora es pregunta dos. <ríe> no, no, no friegue, bonito. Usted ah. hablaba de la Asamblea Nacional, es decir, ¿disolver es la solución? Pero es que en su momento lo debió haber hecho. Ah, ¿Ahora qué? pues. Ahorita así la No, ahora nadie sería un acto de desprendimiento que yo no le creo. Pero por supuesto. El tema, a ver, ¿por qué...? Se te viene la... ¿Por qué esto no pasaba en los tiempos de Correa? Porque en realidad Correa era un gran presidente, porque esto no pasaba. Pero es que la Constitución del 2008 no está pues, para ejercer el poder en democracia. Con estos choques que existen entre órganos del poder público. Peor en la democracia ecuatoriana, donde existe pugna de poderes tradicionalmente. Uh -huh. La Constitución del 2008 estuvo hecha para ejercer el nudo poder. No eso no habían estos problemas si el Consejo de Participación Ciudadana era un grupo de mandaderos en los cuales nombraban los funcionarios que decía Correa, decía que el fiscal por los ocho costados, que el contralor de los 110 puntos, que esto y que lo... Para eso servía el Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea era un apéndice, era un apéndice. Al extremo que alguna vez Correa presentó un proyecto de ley, se lo aprueba la Asamblea Nacional con punto y coma, así tal como le llegó el proyecto, uh -huh. y Correa lo veta. O sea, llegamos a ese extremo de que Correa se vetó a él mismo. Claro. Entonces, todo esto, la Corte Constitucional, que era? Por eso le llamábamos cervecera. Pues muy bien puesto el nombre, por demás, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto no es la excusa para que llegue alguien y haga la que se le viene en gana. Oiga, y, y se lo digo en, con, con todo rigor y con uh -huh. mucha pena, porque le voy a tocar también a un alguien que yo, que, 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 con, con el cual te puede, o te unía, después de lo que uno dice, Lazos de cierta amistad y con, o consideración al menos. ¿Quién? Pero no es que le sacas a Yunda y puedes venir a hacer la que se te canta para que vuelva a Yunda. Pues. 
O sea, no es que sales del correísmo, viene este señor y le hace una carretera de 16 carriles para que vuelva al correísmo. Entonces, eso a mí no es, que me no, no es que me decepciona, me enflauta. O sea, me enflauta que el Macri piñerismo esté aquí presente, que hagas la misma de la de Macri. O sea, que te saques a los Kirchner, gobiernes cuatro años y le devuelvas, y le devuelvas a los a Kirchner. Pues, ellos y que Entonces, para eso estamos. Y claro, por supuesto, el ciudadano común está en medio. Porque a él, al señor Lazo y compañía, como al señor Macri, nada les pasará. Para finalizar, doctor, y agradeciéndole por su tiempo. Se dice, claro, está dejando la plataforma servida para que regrese el correísmo. ¿Qué le espera al Ecuador entonces con eso? Terrible, pues, porque ¿qué más le puede sacar al Ecuador? Ya pasaron los tiempos de bonanza, entonces, a raspar la olla y a rasparle a los ciudadanos, eso va a pasar. Aunque de eso ya Lazo algo ha hecho. ¿Ya? Entonces, porque, vea, vea. Llegar a la, a la presidencia diciendo que tiene que desaparecer el consejo, pero y cuando ya el consejo te gusta porque tienes cuatro tuyos. Se echa para atrás. Hablar de la institucionalidad para hacer un desorden absoluto. Lanzarse una consulta. Mira, yo he de votar que sí a la pregunta, por ejemplo, de la, de la extradición. Pero la, la pregunta de la extradición es propia. O sea, la misma tibieza de quien formula la pregunta. ¿Por qué la extradición no en todos los casos? A ver, por ejemplo, si llega un tipo y mató a alguien en Alemania, o llega otro tipo que violó a alguien en Brasil, y ecuatorianos, y vienen al Ecuador, ¿por qué no los puedo extraditar? Porque el artículo 79 de la Constitución dice que no los puedo extraditar, que los tengo que juzgar en Ecuador según las leyes ecuatorianas, encima de todo. ¿Con qué pruebas? Ocurrías en Brasil, en no sé dónde les juzgo acá. Sin ni, que, ni a los asesinos y violadores de acá me puedo. Y, 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 les vengo, y les vengo a proteger a estos gallos. Pero te hacen una consulta diciendo que en los casos de crimen organizado, trata de personas, en esos casos sí podría haber extradición de ecuatorianos. ¿Y por qué no en todo? Pero he de votar que sí nomás. Porque entre eso y nada, eso. Algo. O sea, claro, peor es nada, uno dirá. Pero tibiezona. Ahora, para nosotros que estamos en, en Quito, a los que están en Guayaquil, a los que están en Manto o Puerto Viejo, que a nosotros nos bajen el número de asambleístas de 16 a 13, o en, Guaya, en Guayas de 19 a, a 16, no pica mucho. Porque claro, usted dirá, alguien votará por Creo, se ha de ver, eh, alguien votará por el PCC, por, el, por este y otro. Entonces al rato, al rato y al rato, a la hora de repartir, algo te queda. Entonces tú dices, yo voté por UNES y sí saqué dos o tres. Yo voté por el PCC y sí saqué cuatro o tres o dos o uno. Yo voté por el, el, el ni sé qué MPD, que no me acuerdo, Unidad Popular, y saqué un hito. Pero en cambio, si usted está en Guaranda, donde te bajan de tres a uno, entonces ahí solamente el elector que marcó en la casilla del partido ganador, ese gana. Y el resto, y la representación de minorías de, en Bolívar, en Carchi, en Cañar, en todos esos lugares. Qué linda claro. forma de bajarse cuatro gallos, pues. O sea, por último, haga bien, pues. ¿Quiere bajar número de asambleístas? Haga distrito uninominal todo el país y no diez provincias, porque diez provincias quedan como distrito uninominal. A eso yo le digo que no. O la otra gracia de los partidos y movimientos políticos, eso ya está en la ley. Eso es lo que decían muchos, ¿no? O sea, sí, pero entonces. De las que que con, no tienen, consulta blandingona. Y, y ya veremos qué pasa. Veamos qué pasa. A ver, ¿y, ¿y si gana el no? Porque con 80% de... Según las encuestas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, que las encuestas son eso. Claro. No son otra cosa. Pero si alguien empieza a decirle que en la, el plebiscito dile no al gobierno, como le pasó a Febres Cordero, o como le pasó a... ¿Cómo es? A, a Sixto Durán Ballén. Si esto, ¿cuándo se tenía que haber hecho? 
Si en política no hay ma pasado mañana, como en muchas ni cosas. Ni apenas ¿no? entró cuando estaba con la popularidad acá claro. después de la vacunación. Efectivamente, ese era el momento de hacer las cosas. Pero no, ahí claro. su grupo de amigos correístas le dijeron que no. Y el señor vive en otra realidad. Sin duda, sin duda es así de evidente. Veamos qué sucede con la consulta popular. Mi doctor, siempre es un gusto hablar con usted. Muchísimas Mi gracias. Razón. Siempre un placer. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones del doctor Rafael Ollarte, una de las voces importantes en el tema constitucional y político del país. Vamos a seguir con el último punto de este programa, agradeciéndoles a ustedes siempre por su fiel sintonía. Este, cuidado, se me cae mi doctor por ahí. Ahí está. Este, varias cosas que hablar sobre el, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el abuso de las acciones de protección, medidas cautelares y todo lo que ustedes quieran. Hay que hablar de mucho más. Evidentemente hoy que estamos en teoría celebrando un nuevo año en la Fundación de Quito, también hay que hablar de esto. Vamos con la conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Hoy los quiteños conmemoramos 488 años de fundación, pero en los últimos años lo que ha faltado aquí en Quito es un alcalde, es un líder, es alguien que tome las riendas de esta capital y haga sentir que Quito es la capital de este país. Porque desde que asumió el señor Guarderas, se le pidió una sola cosa, no le pedimos 20, una sola cosa que sepa administrar en este tiempo la ciudad. Y está a punto de inaugurar un metro a medias, que en teoría es una fase preliminar que en enero recién estaría para los usuarios. Evidentemente el tema del metro es algo que se viene desde hace tiempo y en otras administraciones. Ha tenido esta política rara, ausente, en el que, por ejemplo, Actos de, la, de las fiestas de Quito, los de hecho privados, cuando esto era de toda la gente. La famosa serenata quiteña, para el olvido. Personas que se ganan el pan de cada día en las calles, amedrentadas, golpeadas por parte de agentes municipales. ¿Quieren hablar del transporte público? Acabado el transporte público con el alcalde donde el transporte público funciona hasta las 8 de la noche. Quieren reactivar la ciudad y cierran temprano algo que permite la movilización de todas las personas. A ese punto ha llegado la capital, en la que hoy por hoy el principal ausente es la autoridad que debería estar a cargo de Quito, donde en las próximas elecciones Quito se juega eso. En las próximas elecciones veamos quién va a tomar el mando de esta ciudad, y veamos que si esa persona que va a tomar el mano en la ciudad tiene las credenciales y los pantalones para saber administrar una ciudad que ha sido olvidada en los, último año, en los últimos años. Ojalá que a Quito le llegue un mejor alcalde, porque los quiteños sí necesitamos mejores representantes. 
Hasta aquí la conclusión de esta mañana, que como siempre y todas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te duelen los huesos o las articulaciones, si quieres que no se te caiga el cabello, quieres uñas fuertes como las del Steffi y una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Gracias por hacer del Café La Posta. Y del podcast de Café La Posta, el número uno a nivel nacional. Esto es gracias a ustedes que hacen posible que estemos todas las mañanas. Nuestro cariño con cada uno por seguirnos. Recuerden, suscríbanse a nuestra página de YouTube. Ahí le dan la campanita. Les va a llegar cuando empecemos el programa. Y todas las novedades, todas, siempre aquí en el Café La Posta. El último mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerda que el programa de Generación Digital eh, ya empezó y ya culminó también su etapa de inscripción para entregar las tablets a los estudiantes eh, de bachillerato de noveno y décimo. Así que, ya sabes, el programa Generación Digital va viento en popa una vez que ha culminado su fase de inscripción. De esta manera, eh, iniciamos la semana, culminamos el programa de esta mañana. Siempre es nuestra gratitud con ustedes. Yo soy Jefferson Sanguña. Para mí es un gusto poderlos acompañar. Tengan todos ustedes un excelente día. <música>